0: Ich lese aus dem Petrusbrief, aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Es schreibt Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, an alle, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Gnade und Frieden vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser und tiefgründiger kennenlernt. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ihr ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen. Und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen. Der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld, die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das Auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen. Und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Magnus Balthas. Ich bin seit einem halben Jahr Vikar in dieser Gemeinde. Und wenn du dich heute zum ersten Mal in diesen Livestream unseren Gottesdienst reingeklickt hast, ich freue mich richtig, dass du da bist und viel Spaß beim Kennenlernen und Entdecken und ja, wie Gott dir heute begegnen will. Und wenn das hier für dich schon Routine ist und du irgendwie jede Woche einschaltest. Ich freue mich auch richtig, dass du wieder dabei bist und wir ähm, über diesen Weg Gemeinschaft haben können und Gottesdienst feiern. Und auch ich möchte zu Beginn gerne nochmal beten. Vater, ich danke dir so für dein Wort und ich danke dir für all die großen Verheißungen, die da drin stecken, die du äh, über unser Leben aussprichst, die einen Unterschied machen, die was verändern und ja, ich bete dafür, dass wir es heute ein bisschen besser verstehen, dass äh, Du das, was hier gesagt wird, auf ganz natürliche Wege in die Herzen leitest, die sich nach dir ausstrecken. Du bist ein guter Gott. Veränder uns und begegne uns in diesem Gottesdienst. Amen. Ziemlich genau vor einem Jahr habe ich auch hier in diesem Gottesdienst gepredigt und ich habe euch von meinem großen persönlichen Projekt 2020 erzählt, ja. Mein Führerschein. <lacht> ja, vielleicht erinnern sich noch ein paar von euch. Inzwischen ist ein Jahr vorbei. Es war ein harter und teilweise anstrengender und beängstigender Weg. Aber ich habe alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen. Genau, und bin jetzt im Besitz äh, eines Führerscheins. Ja, und manchmal ist es so, dass ich durch Habenhausen fahre und ähm, Leuten aus der Gemeinde begegne, die das noch im Ohr haben und dann so, so ein bisschen panisch ihre Kinder zu sich vom Straßenrand wegziehen. Ja, aber keine Sorge. Ich darf das und äh, ich stehe auch nicht im Konflikt mit dem Gesetz. Ja? Und ich nehme euch das trotzdem nicht übel, dass ihr ein bisschen Angst habt um eure Kinder, weil ich erinnere mich noch an meine allerletzte Fahrstunde, wo mein Fahrlehrer mich äh, beiseite genommen hat und gesagt hat, Magnus, wenn du deine Prüfung bestehst, ja, dann, dann darfst du Auto fahren, aber bild dir ja nicht ein, dass du es schon kannst. Ja? Hart, aber irgendwie ehrlich. So, ja, ich, ich kann auch nicht gut Auto fahren. Ich darf es und ich muss es probieren. Und ähm, ja, es immer wieder üben, um darin sicher zu werden. Aber ich weiß ganz genau, so 100% Prozent sicher bin ich mir darin nicht. Und ich finde, dass so eine ähnliche Dynamik manchmal auch in unserem Glaubensleben stattfindet. So ist es auf jeden Fall bei mir. Im Glauben wachsen, ja, also... Jesus ähnlicher werden, Jesus nachfolgen, so das ist ein lebenslanger Prozess. Also dieser Auftrag, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, ja, mit allem, was ich habe und auch alle Menschen so zu lieben, wie Jesus das getan hat, als unser Vorbild, das das darf ich probieren, jeden Tag aufs Neue. Und ich muss es auch probieren, so dass ich was dazu beitrage, dass ich versuche, ist unerlässlich. Und trotzdem weiß ich, so, ach, egal wie hart ich mich anstrengen und egal wie sicher ich mich auch gerade fühle, alles, was ich irgendwie tue, ist am Ende auch unzureichend. Und wenn wir ähm, vielleicht mal bei diesem Bild bleiben ja, des Autofahrens, so, dann frage ich dich so, okay, wo befindest du dich gerade in deiner Glaubensreise? Bist du so der ja, autofahranfänger der Glaubensanfänger? Ja, du bist ganz neu im Glauben, begeistert von dieser Freiheit, die es dir gibt ermöglicht, aber du, du klammerst dich manchmal auch noch so ganz fest an ans Lenkrad, ja? An die Sachen, äh, die du weißt, wo du, die Sicherheit, wo du dich sicher fühlst, die dich begeistern. So du kennst alle Regeln ganz genau, weil hast du ja gerade erst gelernt in der Fahrschule, ja? Du kennst so das kleine einmal Eins des Christseins und der Nachfolge und du bist froh, wenn du am Ziel ankommst und dabei niemanden verletzt hast. Oder du siehst dich vielleicht auch selbst schon als ähm, routinierten, erfahrenen Glaubensautofahrer. Ja, du fährst souverän durch den Stadtverkehr und du hast dein äh, allererstes klappriges Auto oder dein erstes super schnelles Auto gegen eine Familienkutsche eingetauscht und auch hinten schon den Sticker Achtung Baby an Bord, neben den Fisch draufgeklatscht. Ja? Ähm, dann äh, bist du vielleicht schon der routinierte Glaubensautofahrer. Ja, der Stadtverkehr macht dir keine Angst mehr, aber für dich ist Glauben Vielleicht auch manchmal nur Mittel zum Zweck, um irgendwie von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Und du hattest weit auch schon ein paar Glaubensunfälle, aus denen du gelernt hast. Und trotzdem ignorierst du manchmal auch die eine oder andere Verkehrsregel. Einfach damit es schneller geht. Und du bist froh, dass sich dabei keiner beobachtet. Ja? Vielleicht bist du äh, so einer oder findest dich darin wieder. Aber vielleicht fährst du auch noch gar nicht oder nicht mehr so dieses Glaubensauto. Du benutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Das, was alle benutzen. Weil Führerschein ist vielleicht ein bisschen zu teuer und du bist dir gar nicht sicher, ob sich diese Investition lohnt. Und ähm, du hast vielleicht auch einfach schlechte Erfahrungen mit anderen Glaubensautofahrern gemacht. So, Die sind ja vielleicht schon oft in die Seite reingefahren, haben Sachen kaputt gemacht, obwohl du gar nichts dafür konntest. Ja, Glaube bedeutet Freiheit, aber vielleicht ist dir diese Freiheit zu kostspielig. Weil am Ende hast du es nicht in der Hand. Und dann gibt es weiter noch den, den Sonntagsfahrer, ja, den klassischen Sonntagsglaubensautofahrer. Sonntag, wenn die Sonne scheint, niemand zur Arbeit muss, dann sind die Straßen frei, ja, unter den perfekten Bedingungen, da macht Glauben Spaß, im Gottesdienst mit anderen Leuten, wo die Musik der Prediger und äh, die Bibel perfekt ausgelegt wird, ja, das macht Spaß. Und unter der Woche da wird der Wagen, da wird der Glauben in der Garage geparkt und am nächsten Wochenende wieder rausgeholt. Ja, Es gibt wahrscheinlich noch unendlich viele Analogien, doch ich kann für mich persönlich festhalten, es gibt so ganz unterschiedliche Phasen des Glaubens, in denen sich Menschen befinden und auch so ganz viele unterschiedliche Wege, wie Menschen ihren Glauben leben. Und keine Ahnung, als gerade der Text gelesen wurde und diese Liste von erstrebenswerten Eigenschaften aufgezählt wurde, so, ich weiß nicht, ob du innerlich zusammengezuckt bist und die Augen gerollt hast und dachtest War nicht schon wieder so eine Liste? Das hat mir doch gerade erst im Titusbrief so, ach, können wir nicht was Leichtes machen? Ja, vielleicht hast du so gedacht. Oder du bist sofort zu deinem Notizbuch gerannt und dachtest, perfekt. Ja, es gibt wieder eine Liste. Ich kann wieder Sachen aufschreiben und abarbeiten. Und zu beiden von euch sage ich, ey, keine Sorge, entspannt euch, weil allererst mal geht es nicht um euch. Ja. Ich lese diese Worte oder höre diese Worte aus dem zweiten Petrusbrief und ich weiß genauso, egal wie hart ich mich anstrenge, an diesem Ziel, was da beschrieben wird, so da werde ich nicht ankommen. Ich darf darin wachsen, aber ich mache mir was vor, wenn ich glaube, dass ich all das schon beherrsche. Ja, in meiner Nachfolge zu Jesus sind meine Bemühungen und meine Versuche, das richtig gut zu machen, unerlässlich, doch im Vergleich mit Jesus sind sie letztendlich unzureichend. Und wir hangeln uns jetzt an dem Text aus dem zweiten Petrusbrief entlang und ähm, ich möchte euch in drei Gedanken heute mit reinnehmen, die dir vielleicht in deiner Phase oder in deinem Weg, den du in der Nachfolge gehst, helfen und nochmal so eine neue Perspektive auf, auf diesen Teil deines Glaubens werfen. Also die drei Gedanken sind die Quelle unserer Nachfolge, der zweite Gedanke ist der Weg Unserer Nachfolge. Und der dritte Gedanke ist das Ziel unserer Nachfolge. Okay? Quelle, Weg und Ziel unserer Nachfolge. Und wir starten mit der Quelle. Und dafür dürfen wir uns jetzt zuallererst gedanklich von unseren Unzulänglichkeiten und von unseren Fähigkeiten und Erfolgen ähm, distanzieren. Es geht gar nicht um uns. Zuallererst. Ja? Der zweite Petrusbrief im Neuen Testament, der wurde vom Apostel Petrus geschrieben und er richtet sich an verschiedene Christen in Kleinasien. Und das Besondere an diesem Brief ist, dass Petrus, als er den geschrieben hat, schon ahnte, dass er unter dem neuen Kaiser, der damals herrschte, nicht mehr richtig lange leben wird. Ja, es ist ähm, ein Brief, das, den man wie so ein wie so ein geistliches Vermächtnis lesen kann. Ja, und es ist irgendwie deswegen auch so klar, dass dass Jesus über dieses eine Thema seines Lebens spricht, so was, was den Kern seines Lebens darstellt. Und das ist halt sein wortwörtlicher Weg mit Jesus auf dieser Welt. Ja, Und ähm, ich lese mal vor, 2. Petrus. Wir fangen bei ähm, Vers 3 an. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Jetzt passt auf, er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Ja, okay, was ist das für eine krasse Verheißung? Ich finde das total spannend, so dass, dass Petrus ähm, bei diesem Brief, den er schreibt, mit dem Blick auf den Ursprung von allem, dem Ursprung des Lebens und auch dem Ursprung der Quelle, unseres Lebens, unseres Glaubens beginnt. So, er stellt Jesus ins Zentrum, der aus seiner Macht und Herrlichkeit heraus alles schenkt, was wir zum Leben in liebevoller Ehrfurcht brauchen. So ja, Durch Jesus sind wir gerettet. Das haben wir auch gerade in dem Vers gehört, aus dem Text aus dem New City Katechismus. Ja, durch Jesus sind wir gerettet, doch wir finden in Jesus eben mehr als nur einen Retter und unsere Rettung. Ja, Ein Leben mit Jesus ist mehr. So durch den Glauben an Jesus haben wir Anteil an seiner, an seiner Qualität, an seiner Güte seines Charakters zugesprochen bekommen. Freundlichkeit, Geduld, Barmherzigkeit, Liebe. So das ist sein Geschenk an uns, das ist sein Versprechen und das ist die Quelle, aus der wir unser Leben mit Jesus leben dürfen und gestalten können. Und ich glaube, ja, mir geht mir geht's so und vielleicht geht's euch auch so, dass wir Manchmal vergessen, was das bedeutet, wie wertvoll das ist, was das für eine, für eine, für eine krasse Verheißung für unser Leben ist. Ja, und es ist wahrscheinlich so, weil es einfach unvorstellbar erscheint. So, ja, wie soll das sein? Jesus, so der Schöpfer des Universums, in uns drin. Wir haben Anteil an seiner Natur. Wie, wie soll das funktionieren? Und ich auch, auch ich komme da an meine Grenzen und vielleicht hilft uns folgende Illustration dabei, das besser zu verstehen. Ihr habt bestimmt schon mal erlebt, dass ihr einer Person, ähm, einer fremden Person begegnet seid und ihr mit dieser Person irgendwie in Smalltalk geraten seid. ja? Also bei mir passiert das seltener, aber es gibt ja Leute, bei denen passiert das sehr oft. So, Man unterhält sich, versucht irgendwie den Smalltalk am Laufen zu halten und irgendwann kommt dann der Partner oder die Partnerin des Gegenübers zu diesem Gespräch, zu diesem Smalltalk dazu. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man seinen Partner oder seine Partnerin vorstellt. Und ein, ein Klassiker ist, ja, hier, das ist Hannah, das ist äh, meine bessere Hälfte. Ja, so, was will ich damit sagen? Ja, das ist meine Frau, sie ist wundervoll, sie ist nicht so awkward und komisch wie ich gerade in diesem Gespräch. Sie ist besser als ich und wir gehören zusammen. Ja, das ist die Bedeutung. Oder vielleicht hast du auch schon mal in einem ernsten Moment zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin gesagt, hey Schatz, weißt du, warum ich dich liebe, weil... Du machst mich zu einem besseren Menschen. Ja, du machst mich zu einem besseren Menschen. Und ich glaube, in vielen Fällen trifft es auch zu. Ja, was ich an meinem Partner oder meiner Partnerin bewundernswert finde, so dass das strebe ich auch irgendwie an. Und sie bringen uns dazu, das Beste aus uns herauszuholen und schöne Dinge ans Tageslicht zu fördern. Und ich glaube, dass die Beziehung zu Jesus irgendwie anders funktioniert. Und dabei ist es auch egal, ob du Single oder verheiratet oder verlobt oder verwitwet bist. So, Jesus ist nicht deine bessere Hälfte. Jesus ist nicht deine bessere Hälfte. Er holt nicht das Beste aus dir, aus dir heraus. Er ist das Beste, was du in dir hast. Ja, die Quelle deiner Beziehung zu Jesus sind nicht deine Qualitäten, sondern seine. Und das ist immer noch super schwer zu verstehen. Ja. Auch wenn man im Bewerbungsgespräch sitzt und sagt, ey, meine stärkste Qualität, ja, ist Jesus in mir, dann ist das vielleicht wahr, aber man bekommt den Job nicht. Außer man arbeitet in der Kirche, dann funktioniert das, ja. Aber Jesus will dich nicht besser machen, Jesus will dich neu machen. Das ist der große Unterschied. Und in Jesus, in dieser Beziehung finden wir die eine Beziehung, die uns beziehungsfähiger macht. In Jesus finden wir die eine Beziehung, die uns beziehungsfähiger macht. Und wisst ihr, Petrus hat das erlebt. Ja, er wusste, was das praktisch bedeutet. Auf krasse Art und Weise hat er als Jünger Jesus kurz vor seinem Tod versprochen, dass er an seiner Seite bleibt. Für immer. Dass er mit ihm durch den Tod geht. Und auf krasse Art und Weise ist er daran gescheitert. Und hat den Karren voll gegen die Wand gefahren. Totalschaden. So, da, da war nichts mehr zu retten. Und auf die liebevollste Art und Weise stellt Jesus diese Beziehung als auch verstandener Jesus am See Tiberias zwischen ihm und Petrus wieder her. Und er fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Und dann sagt er, folgt mir nach und sorge für meine Schafe. Ja, und diese Gnade, die Petrus Leben auf den Kopf gestellt hat und aus der er sein weiteres Leben als Apostel gelebt hat, so die hat ihn nicht besser gemacht, die hat ihn neu gemacht. das ist was Neues in ihm entstanden. ja Jesus in ihm. Und diese Gnade, die spricht Jesus uns auch heute zu. Okay? So, das ist der erste Gedanke. Die Quelle unserer Nachfolge ist die Herrlichkeit und Güte Gottes, die in Jesus Christus für uns greifbar wurde und die jedem Christen zugesprochen wird. Jesus holt nicht das Beste aus uns heraus. Er ist das Beste, was wir in uns haben. Und der Heilige Geist, der in uns lebt und wirkt, ist eine Quelle, die nie versiegt. Und vielleicht ist es schon dieser eine Gedanke, den du mit in diese Woche nimmst, ja? So, und glaub mir, das ist ein, ein riesiger Gedanke, mit dem man viele Wochen unterwegs sein kann. Aber vielleicht ist es so dein, dein Job, so dein nächstes Ding herauszufinden, so wo diese Wahrheit Gottes in deinem Leben äh, sich entfalten kann und andockt. Okay. Wir machen weiter mit dem äh, zweiten Gedanken, der Weg, unserer Nachfolge. Also, wie sieht diese Lebensveränderung, dieser Prozess aus, in dem die Gnade von Jesus in uns Gestalt annimmt? Wir lesen weiter ab Vers 5. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Leben, eurem Glauben, ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zu geschwisterlichen Liebe und aus der geschwisterlichen Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Ja, so krasse, krasse Kausalkette. So Und der Satz, ja, dieser Vers, der beginnt mit einem Deshalb- und er bezieht sich auf unsere Teilhabe an der göttlichen Natur aus dem Vers davor. Ja, Jetzt ist es auf einmal nicht mehr Jesus, der aktiv Teil unserer Beziehung ist und die Grundlage und die Basis. Jetzt können und müssen wir unseren Teil zu dieser Quelle Jesus hinzufügen. Ja, und weil wir diese Gnade von Jesus geschenkt bekommen haben, weil er das Beste in uns ist, schreibt Petrus, ja, sollen wir allen Fleiß daran setzen, dass dieses Geschenk nicht nur ein unausgepacktes Geschenk in uns bleibt, sondern sich in uns entfalten kann. Ja, seine Gnade, so, die befähigt uns dazu, Nachfolge zu leben und sie fordert uns zu einem Leben in Nachfolge heraus. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns vor Augen führen, wie dieser Weg aussieht. Dass wir mit einem klaren Jesusblick darauf schauen ja Wer von euch hat letzte Woche irgendwas abgearbeitet, das vorher auf einer Liste stand? Ja? Ich auf jeden Fall. Ja, es ist ein schönes Gefühl, oder? So, durch unsere Gesellschaft und auch die Kultur, in der wir leben, haben, glaube ich, Listen so einen Trigger-Effekt, so, so eine Trigger so Trigger-Funktion in uns. Wir sehen eine Liste und wenn deine Persönlichkeit auch noch so gestrickt ist, dann kriegst du ganz glasige Augen, wenn du eine To-Do-Liste siehst oder die abarbeiten möchtest. Ja? Und ähm, so, was auf einer Liste steht und stand, das, das wurde mal zusammengefasst und das ist irgendwie erreichbar. Also, das scheint erreichbar, wenn davor ein Spiegelstrich steht. Wir wollen sie priorisieren, wir wollen sie kategorisieren und dann wollen wir sie vor allem fleißig abarbeiten und alles wegschaffen von oben nach unten. Ja? Einkaufslisten, To-Do-Listen, was nehme ich mir für 2021 vorlisten, was ich im Leben erreichen will, Listen. Und nach einer ganzen Woche... Listen-Triumphe nehmen wir dann mit derselben Erwartungshaltung sonntags unsere Bibel in die Hand oder gehen in den Gottesdienst oder hören uns eine Predigt an und glauben tatsächlich, ja, dass wir durch Selbstoptimierung und Fleiß uns zu Jesus hocharbeiten können. Ja, wenn wir diese Liste aus dem zweiten Petrusbrief durch die Brille der Selbstoptimierung lesen, dann dann sieht man eine geistliche Karriereleiter. Ja Und ich, ich habe hier eine aufgebaut, eine geistliche Karriereleiter. Und das ist so easy, die, da hochzugehen. ja Man braucht einfach eine Liste und dann vorbildliches Leben. So, check. Ja, heute war ich vorbildlich. Ähm, Geduld. Ja, komm, komm. Nächste Stufe. Ja, check. Mach mir einen Haken dahinter. Erkenntnis. Ja, ich bin richtig schlau. Ich habe jetzt einen Masterabschluss. Ja, ich habe Menschen lieb. Ich habe Gott lieb. Ja, das habe ich gerade gesungen so. Angekommen. Ja, jetzt stehe ich ganz oben auf der äh, geistlichen Karriereleiter. Ja, ich komme mal wieder runter, weil ähm, so funktioniert glauben nicht. Also funktioniert Nachfolge nicht. Wir glauben zwar, dass wenn wir an den richtigen Schrauben drehen, ja, wenn wir die Bibel richtig lesen, in die richtige Gemeinde gehen und die richtigen zwei großen Konferenzen im Jahr besuchen, ja, und den besten Lobpreis hören und dann auch noch aktiv in der Gemeinde mitarbeiten dass wir uns diese geistliche Karriereleiter irgendwie hocharbeiten können, zu Jesus. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Mindset der Selbstoptimierung den Weg der Nachfolge gehen, dann werden wir irgendwann frustriert und mit schlechtem Gewissen aufgeben. Ja, Petrus schreibt, wir sollen einen Fleiß daran setzen und in diesen Eigenschaften wachsen, doch wir können uns nicht zu Jesus hochoptimieren oder hocharbeiten, das ist unmöglich. Und darum, ja, da fängt das Evangelium an, darum weil wir das nicht können, auch wenn wir es immer wieder glauben, ist Jesus zu uns Menschen gekommen. Er hat die Einheit des Himmels für uns aufgegeben, damit er uns hier unten begegnen kann. Ja, Jesus war in der perfekten Einheit mit Gott, so der schönste Ort des Universums und ja, der, der stand ihm zu. Warum? Weil er ein vorbildliches Leben gelebt hat auf dieser Welt. Weil er seine Jünger geliebt hatte, weil er Geduld mit ihnen hatte, ja, vor allem mit Petrus. Weil er total die Selbstkontrolle hatte, ja, was der Teufel der Satan ihm auch entgegengeschmissen hat, so er konnte dem widerstehen. Und er ist in den Tod gegangen, er hat das Kreuz für uns ertragen, ja, in absolutem Gehorsam zu seinem Vater, damit wir gerettet werden. Damit er uns hier begegnet, wo wir Menschen stehen. Zu diesem Weg ist Jesus gegangen für uns. Und das dürfen wir glauben und annehmen. Ja, und wenn wir dieses Geschenk der Vergebung annehmen, dann bedeutet das auch nicht, dass wir dann, wenn wir es geschafft haben, unten hier Jesus begegnet sind, mit ihm zusammen diese Leiter wieder hochlaufen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Weg unserer Nachfolge, so der Weg unseres Lebens mit Jesus, der führt von der Leiter runter. Wir müssen mit ihm diesen Weg runtergehen. Bei dieser Liste von Eigenschaften, da geht es eben um mehr als Sei ein moralisch guter Mensch. Ja, für ein moralisches, vorbildliches Leben brauche ich Jesus nicht. Es hört sich ja an, aber es ist so. So, bei dieser Liste, bei diesen Eigenschaften, da geht es nicht um Religiosität, sondern um Gottes Gegenwart in allen Facetten unseres Alltags. Es geht um eine ganz neue Qualität des Lebens, die das Ereignis oder das Ergebnis, das Resultat aus unserer Nähe zu Jesus ist. Mehr Jesus in mir. Mehr Jesus im Blick auf mich selbst mehr Jesus in meinen Beziehungen. In Jesus finden wir die eine Beziehung, die uns beziehungsfähiger macht. In dem Buch Fehler wurden gemacht, aber ich war es nicht. So ist der Titel. Beschreiben die Sozialpsychologen Tavris und Aronson wie die Fixierung auf die eigene Gerechtigkeit unser Leben und vor allem die Liebe in unserem Leben erstickt. Und sie sagen, das in vielen Beziehungen, die in eine Schieflage geraten oder kaputt gehen, ja, Freundschaften, Beziehungen zu den Kindern, Beziehungen zu den Eltern, Ehen so, geschieht das langsam, aber kontinuierlich über einen gewissen Zeitraum. Das ist wie beim Schneeball, der durch Schuldzuweisung und Selbstrechtfertigung zu einer Lawine, Lawine anwächst. Und jede Konfliktpartei konzentriert, konzentriert sich nur auf das, was der andere falsch macht und rechtfertigt seinerseits eigene Vorlieben, eigene Entscheidungen, persönliche Lebensführung und so weiter. Und abschließend kommen diese Autoren dieses Buches ähm, zu folgendem Ergebnis, Zitat. Von unserem Stand, Standpunkt aus betrachtet sind deswegen nicht die Dinge wie Missverständnisse, Konflikte, Persönlichkeit oder sogar wütende Auseinandersetzungen die eigentlichen Todesschützen der Liebe Nein, es ist die Selbstrechtfertigung. Und an diesem Zitat ist irgendwie so viel Wahres dran, oder? So Der Todesschütze der Liebe ist unser Drang nach Selbstrechtfertigung. Der Blick auf mich selbst, die eigene Selbsterhöhung. Ja, so viel in meinem Leben dreht sich um meine Vorlieben, um meine Einstellung, meine Entscheidung, meine Verletztheit. Ja, ich bin der König in meinem Leben und ich sitze auf meinem kleinen, kleinen eigenen Thron. Ja, und das tötet die Liebe zu Menschen und das tötet auch meine Liebe zu Gott. Ja, wenn ich hier oben stehe und mich so zum König von mir selbst mache und äh, ja, meine Gerechtigkeit zählt und nicht die von Jesus, dann ja, sind Wut, Stolz, Lieblosigkeit, Dummheit, schlechte Entscheidungen, ja, meine, meine Lieblosigkeit gegenüber Gott nur Symptome, von meiner Selbstrechtfertigung. Und ich glaube, ja, was damit gemeint ist, so der Weg unserer Nachfolge, der führt von dieser Leiter runter, ist, dass wir aus der Liebe, aus der Quelle Jesus, der in uns lebt, mit ihm zusammen diese Leiter runtergehen und uns auf jeder Stufe von seiner Gnade verändern lassen, dass aus Lieblosigkeit Liebe wird, dass aus Ungeduld Geduld wird, dass aus Respekt, Losigkeit, Respekt und Wertschätzung gegenüber anderen Menschen wird. Ja, und ich glaube, wir können mit Ihnen diesen Weg gehen, und er führt uns ja, zu ihm, zum Kreuz, zum auferstandenen Jesus und macht in uns was Neues. So, das ist der Weg unserer Nachfolge. Das ist der Weg, den wir mit ihm gehen können. Und ich glaube, viele von euch haben das schon erlebt. Ja, bei mir war es auch so, ich hatte eine Zeit lang echt richtig Schwierigkeiten damit, Menschen, anderen Menschen Erfolg zu gönnen. Ja, wenn andere Erfolge gefeiert haben und vielleicht sogar in was, wo sie noch besser waren als ich, dann habe ich erstmal zuallererst auf mich geschaut. Und habe geguckt, ey, was macht das mit mir? Das hat immer irgendwie an meinem an meinem Selbstwert irgendwie angedockt. Und ich habe mich immer hinterfragt und hatte schlechte Gefühle diesen Leuten gegenüber. Ja, und auch aus diesem Grund, das ist nur eine kleine Facette meines Lebens, aber auch aus diesem Grund ist Jesus von seinem rechtmäßigen Thron diese Leiter runtergestiegen, weil er hier unten gesagt hat, ey Magnus, ich liebe dich. Du bist mein Kind. Das ist mir egal, wie gut du bist. Du wirst nie der Beste in allem sein. Und trotzdem habe ich dich lieb. Ja, Und an dieser Stelle, so wenn das Gewissheit wird, wenn das Wahrheit wird, so da ist was Neues in mir. Was Neues in mir gewachsen. Ja, Das ist ein Geschenk, der mir einfach einen neuen Blick auf meinen Selbstwert gibt. Und der hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt selbstbewusst bin und die geistliche Karriereleiter hochgeschossen bin, sondern jeden Tag aufs Neue versuche, von meinem Thron runterzusteigen und um mich von Gottes Gnade verändern zu lassen. So, ich versuche, meine Selbstgerechtigkeit loszulassen, jeden Tag aufs Neue. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Nachfolge und der Weg unserer Nachfolge. Jesus ist die Quelle, weil er das Beste in uns ist und der Weg der Nachfolge ist nicht das Erklimmen der geistlichen Karriereleiter, sondern die Aufgabe unserer Selbsterhöhung hinein in die Nähe Jesu. Und das ist kein Ort von Verlierern ja, oder denen, die klein beigeben und nicht zu ihrem Recht kommen, sondern, und das habe ich erlebt, und das haben so viele von euch auch erlebt, So, das ist ein Ort des Friedens. So, das ist wirklich Frieden. Und wenn wir checken, wie oft wir im Leben darauf angewiesen sind, dass andere Menschen uns vergeben, dass Gott uns vergibt, so dann ist seine Nähe der Ort des absoluten Aufatmens. Ja, das ist der zweite große Gedanke in diesem Text und vielleicht kannst du hier auch einfach innerlich oder wirklich auf dem Laptop, wo auch immer du es gerade guckst, auf so einen Pausenknopf drücken und kurz innehalten, wenn Jesus gerade zu dir spricht. Ja, wenn er dich vielleicht an das Gewicht deiner kaputten oder ungeklärten Beziehung in deinem Leben erinnert oder an deine selbstgerechten Gedanken, wenn du dich mit anderen vergleichst, so schreib dir auf, was dich in dir bewegt und nimm dir Zeit, mit Gott gemeinsam darauf zu schauen. Ja, Das kann unangenehm sein, aber versuch nicht, daraus eine Liste zu machen und das unangenehme Gefühl nach, nach und nach, Stück für Stück, irgendwie abzuarbeiten. Ja, so. Geh mit den Dingen hinter den Spiegelstrichen zu Jesus. Halte kurz inne. Zeit mit ihm würde dich beziehungsfähiger machen. Das ist ein Geschenk. Ja, Nicht vergessen. Okay. Gehen wir weiter zum dritten und letzten Gedanken, das Ziel unserer Nachfolge. Ja, Und das Ziel ist immer relevant. So, wir Menschen, wir wollen wissen, wo es hingeht. Wir wollen wissen, worauf wir uns einlassen, wie wir dorthin kommen. Ja, das ist einfach wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Vers 8 und 9. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind, oder doch sehr kurzsichtig. Er vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ja? Also das Ziel deiner Nachfolge ist, dass deine Erkenntnis von Jesus immer größer wird. Und mit Erkenntnis ist hier nicht Faktenwissen gemeint. Ja? Es geht vielmehr um, um Erfahrungswissen. Also Wissen, was vom Kopf ins Herz wandert und dort zur Gewissheit wird. Ja, Wissen über Jesus wird zur Erkenntnis durch Jesus, wenn wir aus seiner Kraft in seiner Lehre leben und immer wieder dahin zurückkehren. Ja, das ist so wie auch mit Menschen. So, wir können Informationen über Menschen sammeln. So, ihr könnt andere Leute fragen. Dann wisst ihr, Magnus, der ist 30, der war mal äh, Krankenpfleger, der möchte jetzt Pastor werden, so ähm, spielt gern Fußball, angelt gerne, backt gerne Pizza und hat eine richtige Leidenschaft für Jugendarbeit und junge Leute zu begleiten. Ja, das werden euch Leute wahrscheinlich erzählen. Doch ich glaube, wenn ihr mit mir eine Stunde unterwegs seid, eine Stunde an der Weser angeln geht oder eine Stunde Pizza backt, so, dann lernt ihr mich mehr kennen, als wenn ihr einfach nur Informationen und Fakten über mich sammelt. Wenn ich euch an meinen Leidenschaften, an meinem Leben, an dem, wie ich ticke, teilnehmen lasse und euch mit reinnehme. So so, so entstehen Beziehungen. Ja? Und ich glaube... So ist es auch mit Jesus. So Wir lassen uns von anderen erzählen oder können uns von anderen erzählen lassen, was er für sie bedeutet. Wir können die Bibel lesen und lesen, was da über ihn steht. Aber irgendwann muss diese Begegnung mit Jesus da sein. Und der Glaube unserer Glaube werden. Ja, am Anfang einer Beziehung zu Jesus steht die persönliche Begegnung. Und wenn wir dann diesen Weg gehen, dieses Ziel fest ja, so eingeloggt haben, dann ähm, werden wir Jesus immer besser kennenlernen und erleben, wie sehr wir in seiner Nähe aufblühen und zu der Person werden, die wir in ihm schon längst sind. Ja, das passiert in der Begegnung, in der Nähe zu Jesus. Und in ihm finden wir diese eine Beziehung, die uns nicht besser, sondern neu macht, die uns beziehungsfähiger macht. Ja, und daraus wachsen schöne Früchte. Ich glaube, es gibt nichts, was anderen Menschen mehr dient, als ein Jesus-gefestigter und geschliffener Charakter. Ja, Eine Entscheidung für Jesus ist doch immer eine Entscheidung für gute Beziehungen. So ganz wichtig. Meine Beziehungen sind weit, weit weg von perfekt. Aber es wird eben in menschlichen Beziehungen, weil er noch so viel alter Mensch ist, auch nie ein Perfekt geben. Und die Frage, die wir uns dennoch immer stellen müssen, ja und die du dir vielleicht auch heute stellen sollst, ist, bewegst du dich auf dieses Ziel zu? Wächst da was bei dir? Also welche dieser Eigenschaften, die gerade genannt wurden, haben in den letzten Jahren bei dir zugenommen? Ist das Stillstand oder bewegst du dich auf Jesus zu? Weißt du heute mehr, wer er ist, weil du es erlebt hast? So hast du seine Nähe erlebt und hat das was in dir verändert? ja? Nachfolge Früchte tragen, Jesus' Erkenntnis, das ist kein Add-on des Glaubens, das ist kein Nice-to-have. Das Petrus hier sehr direkt. Und vielleicht haben die letzten Monate dazu beigetragen, dass seine Weitsicht, ja, der Blick auf das Ziel, ein bisschen verschwommen ist. Und ich glaube, in unsich unsicheren Zeiten, wenn alles außerhalb von uns, außerhalb unserer Kontrolle liegt, ja, dann nimmt diese Ich-Bezogenheit und der Drang zur Selbstoptimierung, von der ich gerade gesprochen habe, zu. Vielleicht hast du dir jetzt in diesem Chaos, in diesem ja, unkontrollierten Leben, was wir im Moment haben, vielleicht auch ein paar Dinge für dieses Jahr vorgenommen. Ziele gesteckt. Und meine, ja, meine Herausforderung an dich ist, halt diese Ziele, halt diese Listen, die du vielleicht auch einfach in deinem Kopf hast, was du alles erreichen willst. Mal nehmen diese drei Punkte der Predigt. Alle To-Do-Listen, alle guten Vorsätze, alle Lebensziele. ja, Und guck doch mal, was du da findest. So Ist Jesus die Quelle von all dem? Glaubst du, dass Jesus' Kraft, die in dir lebt, da irgendwas zu beiträgt? So Was ist der Weg? Ist es Selbstoptimierung, Selbsterhöhung, deine eigene Sicherheit, die du anstrebst? Oder ist es die Nähe zu Jesus? Und wie kannst du in diesen ganz praktischen Zielen des Lebens ja, so, Jesus besser kennenlernen? Seine Gnade erfahren? Ja, Meine Challenge für dich ist, dass du in den nächsten Wochen, immer wenn du einen Spiegelstrich setzt, wo ein To-Do hinterkommt, kurz innehältst. ja, Und diesen Strich siehst als, okay, jetzt sage ich mal kurz nichts und ich überlege, ey, wo ist Jesus in all dem? Wie kann ich Jesus dieses kleine Stück näher kommen? Ich bete so, dass einer dieser Wahrheiten Gottes in deinen Alltag hineinspricht. Und so deinem eigenen Gedankenkarussell der Schuldweisung, der Selbstoptimierung, der Verbitterung Einhalt gebietet. Und dass du so durch diese neue Perspektive vielleicht ganz klar oder wieder für dich erkennen kannst da ist neues Leben in Jesus, da ist Wiederherstellung, das ist möglich. Und es ist nicht nur eine Beziehung, die rettet, sondern eine Beziehung, die dich beziehungsfähiger macht. Amen.